0: 各位，这里就是银月岛了。工作人员显得很兴奋，然而在众人眼里，那个岛屿仿佛是恶魔的嘴巴一般，每个人都极为紧张。一旦上岛，就进入了无比凶险的血字执行地点，每一分每一秒都有可能丧命。众人已经在脑海里幻想过许多次，未来几十个小时里将会遭遇的事情了，比如床底下忽然钻出一个长发女鬼，或者是地板上莫名其妙渗血，要么就是窗户外走出无头的幽灵。单单只是想想，他们已经是双腿大战了。当然，某色狼除外。接下来，工作人员说的话几乎都没有人去听。游轮靠岸后，大家一一登岛。踏上音乐岛土地的一瞬间，李隐心里一紧，第五次了，第五次执行血字指示啊！第四次血字，要不是最后关头另一个住户叶可欣被鬼仙吞掉。自己就死在公寓大门前了。上次可以活下来，完全是运气好而已。而影子夜现在是第二次执行血字指示。他第一次执行血字是在一个鬼屋，在鬼杀死了包括夏渊在内的其他所有人，正紧追着他的千钧一发之际，他冷静镇定地读对了，闭上眼睛，看不到鬼。就不会被鬼杀掉的生路，成为那次血字的唯一幸存者。两天半，在那之后，可以活着离开这座岛吗？谁也不知道。但是，七个人不可能全部都活着回去，这个却是可以肯定的。公寓的历史上，还从没有执行血字指示时。全体住户生还的先例。一行人来到梦幻度假村
1: 。梦
0: 幻度假村在岛上占据了很大的面积，依山而建，有许多复合式别墅组成，还有许多游乐设施。那么大的度假村，在这两天半的时间里，没有其他游客，就只有这七个人和一些工作人员住在岛上。想也知道，肯定是公寓搞的鬼。他们入住的别墅非常豪华，进入别墅把行李放好后，就开始用餐了。诺大的餐厅里，几个人随着工作人员的带领，来到二楼的一个包厢。上菜后，众人都慢腾腾地动起筷子，但是都很警惕四周的动静，谁都不敢大意。这么僻静的一个岛，实在是很瘆人。甚至，这些工作人员，会不会本身就是鬼？想到这里，伊万忽然停住了筷子。这菜，这菜不会有毒吧？没有毒的。影子夜看出了他的顾虑，公寓不可能用这样的方式杀死我们的，很明显是要让我们被恐惧压倒。在无尽的恐惧中死去。可再说，不吃饭不喝水，也不可能支撑两天半。伊旺还时不时的朝着窗户外望去，就怕会有个浑身是血的人忽然走过去。再这样下去，连冰箱都会被他看成是鬼了。吃完饭后，天也差不多暗了下来。天一暗，大家都害怕起来。那么希望大家玩的愉快，愉快，愉快个头！此刻大家几乎已经把工作人员当成是鬼了。段奕哲甚至拿出一面镜子来看，能不能照出他们的真面目。今天晚上守夜的人还是按照过去的惯例，抽签来决定好了。同意。回到别墅大厅，大家按照抽签的方式决定。今晚的守夜人是李隐、华连城和段一哲三个人。当然，没人想去房间里睡觉，一个人单独睡太恐怖了，所以大家一直坚持开灯在客厅里睡。在一个明知道有鬼的岛上还关灯睡觉，除非脑子坏了，甚至大家都不敢盖被子，因为。前一段时间看了《咒怨》，看到里边的女鬼加叶子，曾经把伊东美笑演的角色拉到被子里去，让他消失掉了。还有谁敢盖被子？其实没人敢真的睡着。李隐曾经提到，以前有个住户在执行血字时，睡着睡着就消失了，令人毛骨悚然。时间一分一秒的流逝，躺在客厅沙发上的人终于睡着了。李隐因为熬夜熬惯了，喝杯茶就醒；但是段誉哲却是哈欠连连。凌晨两点了，这个时候再害怕也难免困了。李昂、啊，连城看着身边熟睡的遗忘，你有什么头绪没有？比如，血字指示字面上，没有，暂时没有任何头绪。李隐接着说：“不过，我可以坦白告诉你，这次的血字指示绝对会极为恐怖，你要做好心理准备。但我向你们保证，我作为楼长，一定尽可能带着你们活着回到公寓去，我一定会保护你们的。”李隐这么说，并不是出于一种虚伪的自我满足感。事实上，他很清楚执行血字指示有多么恐怖，即使是自己，也不知道多少次在噩梦中醒来。他比这个公寓的任何人都更珍视他人的性命。这一切源于他的父母。他出入公寓时，遇到唐兰玄医生。当唐医生表达出对李隐父亲的崇拜之情时，李隐内心可以说是五味杂陈。医生，李隐无论如何也不想去当一个医生。小时候，李隐本来是非常喜欢医生这个职业的。李隐的父亲李庸原本只是一个在正天医院实习的外科医生，那个年代。工作都是由国家分配的。他读的是西医，一心希望有机会出国留学深造。而就在那时，他和正天医院创始人的女儿，也就是李颖的母亲杨景慧相遇了。那个时候，正天医院的规模已经算比较大了。虽然是私营的医院，但是一个大家族经营的雄厚的财力。令正天医院在天南市成为有名的大医院。身为实习医生的李勇很清楚，单靠自己努力是很难晋升的。杨景惠是独生女，一旦和她结婚，那么就等于掌握了未来医院的经营大权。这种家族经营的医院，肯定很看重继承问题，所以她接近杨景惠。接近一切努力追求他，才终于让他倾心于他。之后，他们顺利结婚。再接着，李庸去海外留学，学成回国后，在院长的提携下，李庸接了几个大手术，大获成功，从此平步青云。短短两三年里，成为医院的王牌医生。这时，大家都清楚。正天医院未来的院长，必定是非李庸莫属了。李隐出生时，父亲已经成为外科的一把手。不过，以他的身份，就连院长也要卖他三分面子。父亲也开始自大起来。李隐小时候很崇拜父亲，也知道父亲未来一定会成为正天医院的院长。他从小就开始阅读大量医学书籍，希望将来能够成为像父亲那么有名的医生。凭他卓越的天资和超群的记忆力，他学习了丰富的医学知识。父亲在李隐六岁那年，终于在原院长退休之际担任新院长。李雍上任后，立刻大刀阔斧的改革。裁撤了许多医生，花了很多钱在电视上为医院做广告。药品和医疗器械的供应商被换成了李庸指定的厂商，药品和医疗器材的价格也比原来贵了许多倍。虽然针疗药品费用昂贵，但正天医院的知名度还是让很多人选择在这里进行治疗。李隐小时候。对这些事情并不懂，但随着他长大，对父亲的为人越来越了解后，才开始明白，父亲在这其中谋取了巨大的利润。李隐不会忘记那一晚，那天晚上，他被吵架的声音吵醒，离开自己的房间，在楼梯上往下偷偷地看着楼下客厅的情景。父亲和母亲都坐在一张真皮沙发上，而眼前则是一个戴着眼镜的年轻男子。那男子李隐见过，是父亲医院里的医生。他们，他们怎么说？父亲点上一根烟，抽了起来，说要告我们医院院长，您可别坐视不管啊！那戴眼镜的医生说：“我，我可都是按照您的吩咐做的。那天，那那个老太太发病的时候，我请示过您，是不是立即做手术？可你亲口说，不支付拖欠的医药费，就不进行手术。那个时候，患者的儿子都跪下来了，对我说，他就算去卖肾，也会把医药费给我们，求我们马上做手术。”后来，后来你不是做手术了吗？父亲吞云吐雾、毫不在意的表情，令李隐极度心寒。可可，可那已经耽误几个小时了呀！戴眼镜的医生嘶吼道：“院长，你你现在让我怎么办？老太太的死，我我不会担责任的。那可是院长您的指示。如果他们告医院，院长，您把一切责任。”都推给我的话，嗯？你威胁我？父亲脸上露出凶狠的表情。你以为是谁提拔的你？平时你收取患者家属的红包，哪一次我不是睁一只眼闭一只眼？你要是敢对媒体多说多余的话，你也别想好过。你，李庸，你，你别欺人太甚！够了！李庸继续说：“其实也没什么了不起的，哪个医院不是天天死人？而且死的还是个老太太，别大惊小怪的。我经营医院又不是一天两天了，反正你又不是没做手术。”怕什么？我和天南市日报的焦总编熟得很，只要让他发一篇文章，说患者是无理取闹，不就行了？他有什么证据说我们延迟了手术时间？这时候，母亲也附和道：“罗医生，您，您尽管放心好了，这个病人的儿子无权无势，就是一个外地来打工的，他懂什么？”呃，只怕请律师的钱都没有。我们已经在和他和谈了，不就是钱吗？反正到时候，就算他告赢了医院，我们也就是给他钱，难道还能让他妈活过来不成？嗯、呃，太太，话是这么说没错，可是，父亲说，我说过没事的。倒是你，催催小刘，下个季度的医学年度研讨会。我要他帮我写的论文写好了没有？小刘是个人才呀、啊，不过，就是脾气太倔。要不是因为他老婆的尿毒症，由我来帮他支付医药费，他也未必肯帮我写呀。李隐听到这里，只感觉浑身冰冷。刚才，父亲说什么？老人就该死。用钱就能打发人命？父亲不是医生吗？他打的广告里不是口口声声说正天医院的医生都是医者父母心，要让病人们感受到家的温暖吗？那……那全都是谎言吗？李颖一直关注着那个事件的后续情况，几天后，果然。那个患者的儿子没有继续起诉，而是和医院私了了。父亲肯定用恩威并施的方法，让他不得不选择拿钱走人。小尹啊，看着报纸上的这条新闻，露出笑脸的父亲摸着李隐的头说：“你可要好好学习啊，到时候正天医院就是你的了。可你要记住。”医生也是商人，而且比一般的商人更加赚钱。商人，李野不解地问：“医生怎么能够跟商人一样呢？”哈哈，小野，别听书本上那些迂腐的道理，什么人生而平等，那都是废话。那真是人人平等，你老子我还费那么大力气做什么？人和人是不能够比的，就拿这件事情来说吧，那个患者家里如果有钱，他至于这样吗？就是因为没钱，你就没办法治病。小尹，这个社会就是这样，弱肉强食，医院也是一个生意场。生意，拿人的生命做生意，开什么玩笑？算了，你还小，将来你就会懂的。父亲继续说：“啊，你最近的成绩很不错，我很满意。下次考试要考全年级第一啊！我李庸的儿子，就得是人上人。”李隐把头深深的埋下去。爸爸，你都不会感觉到对不起那些患者们。李隐忽然鼓起勇气说：“他们，他们是看了广告，信任医院才来治疗的呀，是信任父亲你的医术。才。每个人的生命都是宝贵的，难道没有钱就不能活下去吗？”那当然了，李庸正色道：“<笑>小野，你太天真了。这么做的又不是只有我一个人，每天都有人死，只不过那些人是死在我的医院罢了。我又不是做慈善的，你给我钱，我就治你的病，不过是交换而已。没有钱的话，我没有义务为你治疗，就是这么简单。我当医生那么多年了。”早就见惯了人的生生死死了，多救一个人，少救一个人，这个世界也不会有什么不同。这，就是父亲的价值观。也就是在那一天，李颖下定了决心：我不会继承你的衣钵的，我也不会当医生。他烧毁了所有医学书籍。如果医生只是用金钱来衡量生命的话，如果因为见惯了生死就可以漠视生命的话，如果医生的治疗只是纯粹的商业交换的话，那么李隐宁可不当一个医生。即使不在医院里，即使没有高收入，即使得不到人的赞颂，李隐也发誓绝对不成为父亲那样的人。他不想成为肮脏污秽的队伍中的一人，他绝对不想成为一个和商人无异的医生。怎么了，李隐？华连城看着恍惚不已的李隐，连忙问道：“你，你在想什么？想的那么出神？”啊，没什么。李隐摇了摇头。连城。你们放心吧，你们每一个人，我都一定会竭尽全力去保护的。不到最后一刻，我绝对不放弃你们任何一个人。当初，他的前任邻居叶可心就死在自己面前，现在李隐依旧感觉到懊悔。后来见到尹子夜，他把自己一年多来记录的逃生笔记给了他，让他受到启发，逃过一劫。公寓上一次血子指示，也是他和尹子叶反复讨论，才打电话把生路告知唐兰玄医生和杨林，让他们逃出升天。自己究竟还能救多少人呢？那些冤魂厉鬼虽然恐怖，但是比起父亲那样的人来，李隐却感觉父亲更加可怕，更加令人胆寒。这时候，连城站起身来，对李隐说：“李李隐，我现在想去上厕所。嗯，好的。那你能你能陪我去吗？”李隐一愣，随即明白过来，的确不能怪连城胆小，在这种恐怖的地方，谁敢大半夜一个人去上厕所啊？以前公寓里的美女住户小田切幸子，就是死在厕所里的。好，我陪你去。接着，二人快步走向厕所，反正还有段义哲在守夜。进入厕所后，李隐倚靠着门，连城一边解着裤子一边说：“小旺小旺他。”他其实是个非常胆小的人，就是一只飞蛾，也能把他吓个半死。我知道他一直都在硬撑，他非常痛苦，看着他那个样子，我就很难受。林城，我很后悔，如果我没有带他来天南市，就不会发生这样的事情了。我们虽然彼此相爱，现在却……够了。李隐打断了他的话：“我不是说过了吗？我，李隐，会让你们活下去的，绝对。”嗯，连城点点头，回过头来：“能在这个公寓遇见你，真是太好了。不过，你为什么不继承你父亲的衣钵当医生呢？你一定会成为很出色的医生的。我不会当医生的。”我，李隐没有说出心里想的后半句话。我没有办法，陌生人的死亡，也不懂得怎么去经营医院。李隐见连城完事了，就去拧开门把手，可是门的把手虽然转动着，却根本无法把门打开。反复试了好几次，门依旧纹丝不动。